0: En Onda Cero
1: Onda Fútbol
2: Mira que es extraño todo esto que estamos viviendo Esto que es lo que deseábamos Cuando estábamos confinados en casa Mes de julio, calor o mucho calor Según desde donde se viva Las carreteras de España mirando hacia el mar y el fútbol mientras enredando con sus cosas como si fuera otra primavera y todo en desorden porque Alemania ya está de vacaciones por ejemplo ellos han sido bueno como el alumno el alumno aventajado en todo esto del virus y del fútbol y de los protocolos eso sí Alemania termina como siempre ¿eh? con el Bayern campeón y los demás intentando evitar que les quiten a los jugadores. Mientras, los demás aquí seguimos. Inglaterra ya tiene campeón, pero nada más. Italia tiene a la lluvia por encima, como siempre. Y un verano donde el fútbol se pelea con los calores del Mediterráneo. Bienvenidos al episodio 43 de Onda
3: Fútbol. En Onda Cero.
0: A ver cómo termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca termina en gol. El Messi hasta el fondo. Casi nunca terminan gol. ¡Gol!
3: ¡Casi nunca termina el gol! Onda Fútbol fútbol internacional con Miguel Benegas. Palla
2: all'area di rigore si gira Cassano, magico movimento, pallon Rate! Rate! David
4: Fernandez starting through the middle. He's got it.
2: Pues sí, aquí estamos, bienvenidos a este Onda Fútbol con un poquito de, no sé, aire acondicionado, ¿no? Supongo, estamos aquí un poco acalorados en Italia también, yo veo todos los partidos sudando a la gente A los jugadores, cooling break por todos lados Hola Jesús López, muy buenas
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo está? Aquí sigo en San Meris todavía, después de ayer del gran, eh, la gran exhibición del DJ de San Meris. Y aquí seguimos todavía, haciendo
3: pero un poco que, de fiesta pero...
0: ¿Quién es el DJ de, 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 de Sausando, por favor? ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé, pero quiero conocerle, ¿eh? porque nos dio un recital ayer increíble. Eh, nos clavaba la música en los cooling breaks, en eh, las atenciones por lesiones, en los cambios, en cualquier momento hasta se comió el aplauso al NHS, a los trabajadores de la sanidad, y se comió parte del, del momento de la rodilla, pues eh, le da igual, nos ponía música disco igual. <risa> Oye,
2: a lo mejor, ¿tiene algo que ver con que este fin de semana han reabierto los pubs en Inglaterra? A pues, lo
0: mejor, ¿eh? No, no sé, pero debía ser al contrario, hombre, si ya pudo desfogarse el sábado y el viernes.
2: Bueno, es que a lo menos. mejor venía desfogado ya, eh, venía del pub y yo qué sé, sí. las pintas, que nos echábamos de menos, todo esto...
0: Venía emocionado,
2: sí. Sí, sí. Hola, Mario Gago, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vaya fiesta lleva Jesús. no no sí, yo, yo estuve viendo momento de última falta para el City y pone esa música ahí a tope para intentar sí, desconcentrar antes de la, falta, sí. antes de la ah. falta. Bueno, bueno, es lo que nos falta en Italia. ¿eh? Que, sí que es verdad que está golpeando el calor fuerte ya, en el norte, en el sur y esos partidos con el sol radiactivo que, yo no sé a vosotros, ¿eh? pero que... que no sé, que poco sabor de fútbol, ¿eh? que parece que los futbolistas han, que van buscando hasta la sombra, porque es que pega tan fuerte. Y, y, además, y además es que se nota en los partidos
2: el ritmo, Ahí en la Liga sí. Española el otro día, el partido de, del Madrid, eh, es que se, se, dos se dos notaba que, los, que había muy poco ritmo, muy poco, que, esto, que, que había un penalti y no pasaba nada. también es, Yo lo pensaba, bueno, pero en teoría deberíamos estar en la Eurocopa, ¿no? Y luego en la Eurocopa, los mundiales, pues estamos en julio y hay
0: fútbol y no pasa nada. Después pues del calor que pasé yo en Rusia hace dos años, ¿eh? el calor que hacía en Krasnodar en Sochi, eh, debe estar preparado. Es verdad que hombre que las ligas eh, se relacionan más o se, se ven más con frío ¿no? o con lluvia y, y las Eurocopas, los mundiales, este tipo de cosas, se asocian más con el calor. Bueno, en Inglaterra eh, sigue en lloviendo en, el... en algunos partidos y, y hay cooling break igual. Muchas gracias esta semana lloviendo y en cooling break. Casi era peor, ¿no? Porque se ve más para los jugadores, ojito.
2: Sí, sí, yo siempre me fijo en la temperatura. El otro día, Manchester, 17 grados, y ahí estaban con su cooling break. Lo podían llamar de otra forma, ¿no? O sea, time out.
3: Fijaos que en Italia está habiendo calor, ¿eh? Y, y aún así... Y las televisiones. En Italia y respecto a España, el prime time es un poco antes y, bueno, la gente decente se va antes a dormir, incluso en, en verano. El mundo entero es antes que en España, ¿eh? Mario. Sí. Entonces, en España esto el prime time de, jugar... de
0: televisión acaba a la una de la mañana. O sea, sí.
3: Que sí. sí eso... Entonces, que se empiecen a jugar a las 21.45, que ya es cuarto de hora antes que en España, eh, a mucha gente le, no, se está quejando sobre eso y quieren que adelanten al menos cuarto de hora los partidos a las nueve y media, porque ya ese, esa franja psicológica de acabar antes de medianoche y todo eso, mm. bueno, pues les, eh, les parece que es demasiado tarde, que no se yeah. puede jugar tan tarde. Y en Yo eso niño. están eh, negociando. Nadie piensa en los niños, pero los niños, no sé, en Italia se acuestan tarde también. No, no ah, no si ya, ya está de vacaciones todo el mundo, no sé. Pues eh, lo mismo adelanta la próxima semana los partidos un cuarto de hora. Eh, vamos a ver qué pasa.
2: Bueno, oye, por cierto, tenemos una malísima noticia. ¿eh? Eh, y
3: además, Mario, no sé cómo afectará esto a Italia,
2: pero ha muerto este señor. Eugenio Morricone, ¿eh? claro, era un señor ya muy mayor, más de 90 años, pero uf, es, es la banda sonora de nuestras vidas, ya, por menos, de todo el mundo, pero ya en Italia Mario imagino que tiene que ser una institución, claro.
3: Absolutamente, no esos dos Oscar que ganó. Esa la canción que escuchamos es el himno que compuso para el Mundial del 78, que bueno, en aquella época, pues era, no voy a decir una innovación, pero bueno, era, era algo diferente y, y tuvo, tuvo su éxito. Muy de la Roma... Ah, ¿sí? Un señor que era muy, muy de la Roma. De hecho, en, en Roma lo, lo están despidiendo. Y, y lo que dices tú, ¿no? Ha creado, bueno, pues eh, bandas sonoras de los mejores eh, westerns italianos, los mejores eh, películas ¿Ah, este del oeste, sí. Que, bueno, por un puño de dólares, por ejemplo, la que más se recuerda. Algún, bueno, entre en muchas. Y muy, muy, muy querido. Y además, un personaje, sí, muy, muy recordado por toda Italia. Se, se le recordará todo en esta, en esta semana.
2: ¿Mm? Bueno, pues sí, este fin de semana bueno, hemos tenido nuevo homenaje, Jesús, en Inglaterra al Liverpool, que claro, se va
0: a pasar toda la, to, to, todo el verano entre pasillos, ¿no? Sí,
3: es lo que le queda a
0: Liverpool, recibir los homenajes. Y el otro día estaba un poco picajoso Club, después de la derrota tan contundente con Del City. Eh, uh -huh. Se medio enfrentó, digamos que un poquito... Eh, discutió con, con un reportero que le preguntaba por si el equipo estaba enchufado o no estaba enchufado eh, y le va a quedar más de esto, yo creo, a, a Jurgen Klopp porque eh, Liverpool ahora, eh, lo cierto es que no le queda nada por lo que jugar eh, los récords, lo único, nada más y eso va a ser un problema porque además tenemos en cuenta que yo creo que hay algo que ya va a empezar a pensar en, en la cabeza de los jugadores eh, por ejemplo los del City, yo creo que ya empieza a pesar eh, el que la Liga ya está hecha Y tienen la FA Cup y la Champions A la vuelta sí. de la esquina Y eso yo creo que se empieza a ver Y en los de Liverpool yo creo que van a pensar Que el día 12 de septiembre en principio Vuelve la Liga, que va a ser una temporada Muy complicada para Liverpool Porque hay Copa África Y, uh -huh. y va a haber poquito tiempo de vacaciones O sea que vamos a ver Cómo sigue esto, pero yo creo que Ahora mismo va a haber otras cosas Que van a ser en la cabeza de, de entradores y jugadores Tanto de Liverpool como del City Sí, porque, porque bueno, se, se ha hablado mucho del de pequeño bajón
2: de Liverpool, eh, bueno, del otro día el partido contra el Manchester City, que, bueno, al final no deja de ser casi, parece una humillación, ¿no? Un 4-0, que al final casi es un 5-0 porque le sale una con el bar Podía haber sido incluso más. Eh, pero, Jesús, ¿tú cómo lo ves? Porque yo lo pensaba en la primera parte, sobre todo, y, y pensaba
0: más que relajación de Liverpool. Yo es que veo al City muy enchufado, ¿eh? Sí eh, y más ese día, ¿no? Porque era para sí. ellos un poquito de reivindicación. Pero el eh, Liverpool no es que salga a pasear, pero claro, no es lo mismo salir y mantener ese nivel tan alto que siempre tiene el Liverpool durante 90 minutos, que bueno, que tengas momentos de, de más eh, bajón o, o que no estés tan arriba, ¿no? Cuando hablamos de relajación hay que tener en cuenta que es sobre todo en el caso del Liverpool un equipo que está a un nivel de, de intensidad altísimo siempre y claro es muy difícil. Eh, mantenerlo, como le ha pasado yo creo al City con errores defensivos, es un sistema de juego que, que requiere tan tanta atención, tanta eh, casi casi eh, invulnerabilidad a, eh, sin cometer ni un solo fallo que cuando se pierde un poquitito eso de la sensación de que están relajados, no es que estén relajados, pero claro mantener un nivel así, al que nos tienen acostumbrados, es muy complicado y en el Liverpool yo veo un poco lo mismo eh, luego llega el fin de semana y ganan bien, pero claro eh, juegas contra el City en un, en un partido de estas características y se nota un poco quién es el que se juega menos, yo creo. Fíjate que justo llega el fin de semana y, y lo que ha pasado es justo lo contrario:
2: que el Liverpool gana más o menos solventemente contra el Aston Villa y el City cae contra el Southampton, el partido del DJ, que decías tú ¿qué, <risa> que os pasó, os volvió loco sendazón. Eh, pero claro, ¿cómo, ¿cómo explicas esto? Porque. Es verdad que el resultado es completamente engañoso Que el que el City tiene un montón de tiros a puerta Y tal, Sí. pero claro Nos estaba, nos venía dando miedo el City eh, Sobre todo a los seguidores del Madrid
0: Que le van a tener que enfrentar en la Champions Y de repente el Southampton llega y le gana el partido Sí, a ver, obviamente como digo Yo creo que el City salió eh, De otra forma eh, Hizo muchas rotaciones Guardiola eh, Hay que empezar por ahí Y luego es el típico partido Que se te atraviesa que tienes que remontar cuesta arriba, que aún así el City tuvo muchas opciones que eh, parecía imposible que no hubiera entrado ninguna y no entró. Volvemos a lo mismo. Cuando el partido se te pone muy cuesta arriba y has hecho dos o tres oleadas de ataque y parece que la bola no quiere entrar, es cuando también se nota más este tipo de cuestiones. Kevin De Bruyne solo jugó los últimos 20 25 minutos, por poner un ejemplo, y era el hombre, para mí, clave para romper una defensa tan hiper poblada como la del Southampton. Eh, el gol... Vino por un error de Zinchenko al sacar la pelota y lo ve bien eh, Che y dispara desde casi el centro del campo. Como estaba jugando tras adelantado Ederson, pues eh, eh, balón para adentro. Al final, eh, un error que tienes y te lo castigan con dureza y tú no eres capaz de, de marcar. Y ya te digo, hubo ocasiones para todos los gustos, para todos los eh, sabores. Yo creo que es más una, un accidente del City eh, metiéndolo en el contexto de que un partido en el que ya empieza a rotar, en el que ya sabe que esa competición no tiene nada para ellos, no, no les va a deparar nada, ni para bien ni para mal. Así que por ahí yo creo que hay que leerlo.
2: Pues sí, bueno, vamos a ver, porque al final es lo que está diciendo. Al final el City está pensando en la FA Cup, si acaso, y sobre todo en la Champions, que es el. Eh, por cierto, el, el, el fallo del, del TAS, en teoría, esta semana o mediados de la que viene.
0: Sí. Es inminente, tiene. pero. Tiene que venir ya, sí. Es inminente y va a ser eh, muy importante. Primero, para ver qué pasa con el quinto puesto y el octavo de la, de la Premier. Por arriba está decidida la cosa, por abajo todavía no, pero por el centro, por la pelea, por la Champions y la Europa League, eh, es una pelea feroz y súper igualada. Y si el quinto y el octavo puesto dan acceso a Europa, como parece, pues eh, hay más eh, pimienta en, el, en esa pelea. Y sobre todo, por ver qué pasa con el City. En primer lugar... Eh, eh, si hay sanción y luego un año o dos años, yo creo que puede formar mucha diferencia. Hay que recordar que ya desde mes de enero venimos esperando que este sea el año o este fuera el verano de una gran renovación en el equipo de Guardiola, de eh, un cambio de ciclo, entre comillas, en la plantilla. Pero claro, ahora eh, tenemos por un lado que el, el mercado se ha reducido muchísimo, el periodo de mercado. Va a haber también menos dinero para eh, efectuar este año grandes inversiones. Y por otro lado está obviamente la eh, espada de, de Damocles, ¿no? De la sanción de la UEFA. Recordamos que, por ejemplo, Kevin De Bruyne, durante el confinamiento un día en una entrevista, dijo que, eh, bueno, que si la sanción es de un año, que a lo mejor se puede capear, pero que si es dos años, que él se va a buscar otro equipo. Hombre, lo dijo bastante tiene, claro. Tiene 29, ¿no?
2: Es que, claro. claro. Dos años fuera de Champions, vuelves con 31-32 y...
3: Igual se te ha pasado el ¿Se te ha pasado claro. la Champions. Por cierto, habláis de semana decisiva en ese sentido. Semana decisiva para saber cómo verdaderamente se va a jugar la Champions League en agosto. El día 10 tenemos ese sorteo, ese sorteo oficial en Lyon, en Suiza, donde se va a decir, bueno, pues ya, si se va a jugar ese 7-8 de agosto los partidos de octavos de final, en Manchester, Manchester City-Real Madrid, ¿cuánto parece? También en Turín el Juve-Lyon, en eh, Múnich el eh, Bayern-Chelsea... Y el uh, Barça, el Barça ¿no? ¿no? Uh -huh. en el Nou. Eh, ha habido, ha habido
0: Mario esa idea eh, flotada por ahí, ese rumor de que a lo mejor podía intentar la UEFA eh, mandar todo a Portugal y que esos uh -huh. partidos de 7 y 8 se jugasen en, en Porto y en Guimarães, que es donde se jugó el verano pasado la, la fase final de la Nations League. Pero claro, imagino que los equipos que le toca jugar en casa a la vuelta claro. no están muy contentos con eso. Claro, dile
2: a Barça y a, y a City ahora que después de jugar en San Paolo y en, y en el Bernabéu, que, que se van a campo neutral. Es, yo entiendo que es complicado, pero bueno, si... Va a ser sin eh, público, eh, de todos modos. Sí, igualmente va a ser sin público, pero bueno, eh, yo entiendo que si en el Etihad se está jugando ahora y en San Paolo también, o en San Paolo en el Camp Nou, eh, imagino que al final la UEFA dirá, bueno, pues que jueguen estos partidos y luego nos vamos todos a Portugal, que es que lo que más o menos te estaba previsto. Bueno, mmm, vamos a verlo. Eh, eh, oye, Jesús, lo que, lo que está dejándonos el post-confinamiento en Inglaterra. Yo no sé si voy a exagerar, ¿eh? Pero, ¿el mejor Manchester United de los últimos cinco
0: años? Pues puede ser. Puede ser, aunque hay uno que ganó la, la Europa League con José sí, Mourinho. Pero es verdad que, sobre todo, eh, lo que llama la atención del United, además de su mejora global, es cómo ha cambiado su forma de jugar, su, su punto fuerte. Porque hasta finales de enero... Eh, era muy claro que el City, eh, perdón, que el United eh, jugaba en casa contra un equipo que se encerraba contra el Barley y se la atragantaba completamente, y sin embargo viajaba a Leti a jugar contra el City, ahí podía jugar a la contra y la ciudad de Linga, de Rashford, de Martial eh, le permitía parecer un equipo mucho mejor. Y la llegada de Bruno Fernández, primero eh, en lo futbolístico, por supuesto, es un jugador que da una, una vida a la circulación de pelota, que tiene una creatividad tremenda. Segundo, como dicen todos los que lo conocen, eh, su impacto en el vestuario, es un líder y es un hombre que ha venido a traer aire fresco a un vestuario que estaba un poquito, eh, no sé si cabreado o un poquito más deteriorado con el ambiente, un poquito peor. Y tercero, su influencia sobre Paul Pogba, la vuelta de Paul Pogba, al que ya dábamos casi por perdido para la causa, eh, van a traer un equipo mucho más revitalizado, un juego creativo contra equipos que se te encierran infinitamente mejor y además y yo a todos esos, esos factores añado otro que es una rectificación de, de Solskjaer que es que ha vuelto a contar con Matic que es para mí otro, otra pieza clave en el juego actual del, del United y ese Matic Pogba Bruno Fernández me parece un centro del campo fantástico y claro sí. es que está a años luz de lo que teníamos con Fred eh, con Lingard en esa posición eh, yes. de playmaker que no, no es suya eh, claro, es un cambio enorme y a partir de ahí viene todo lo demás.
2: Sí, es que ese centro del campo es lógico. O sea, uno que, uno que barre y además toca, ¿eh? porque Matisse también sabe tocar. Eh, otro que es un box to box una categoría tremenda, Pogba y otro que juega, que es que es el creativo, como Bruno Fernández. Y luego arriba, ojo, porque la, la perla Greenwood sí. se ha hecho un hueco en el 11, ya parece que, que, que casi ya se consolida. Eh, añades a Rasford, por supuesto, y añades el nivel de Martial, que recuerda al Martial de los 70 millones. <risa> eh, claro, es que ves ahora mismo el once del,
0: del United, de medio campo para arriba, y tiene una lógica espectacular, claro. Claro, y, y por ejemplo, lo de Martial está en una racha goleadora tremenda, le, le entra todo y hace golazos. Eh, fíjate, Greenwood igual. Y, y no solo eso, sino que ha dejado fuera a Daniel James, que era de los mejorcitos del City, del United perdón hasta ahora y sin embargo se está quedando fuera por esa aparición de, del canterano del, del United eh, de los mejores canteranos eh, que han aparecido, sobre todo en el aspecto goleador porque es un chico que aunque parte desde la banda, entra al área, pisa al área como nadie y tiene un olfato de gol tremendo eh, los números de, de Greenwood son buenísimos en ese aspecto y a raíz de ahí, pues claro, si tienes eh, un centro del campo muy mejorado y además tienes tres jugadores arriba que están en estado de gracia de cara al gol. Un poquito menos, si quieres, ahora mismo Rashford, que no, no ha recuperado todavía el nivel pre Pero claro, tienes a, a Greenwood y a, y a Martial eh, on fire. Con lo cual, eh, a mí me parece que es un candidato clarísimo, el United, a, a ir a la Champions. Y ojo con el tercer puesto, porque eh, aunque han ganado esta semana Lester y Chelsea, venía un poco renque antes. Y ahí está el equipo de Solskjaer también. Eh, te digo más, con este momento de forma tan bueno Y con la Champions más, eh, más rara que hay eh, Lástima para el United que no esté en Champions Vamos a ver lo que puede hacer en la Europa League Porque es un, un formato corto Y vamos a ver qué es lo que pasa
3: Sí, porque
2: ahora mismo es que no, claro, no tiene nada que ver al, al United que veíamos antes de confinamiento Ya no te digo en Navidad, en octubre, noviembre
0: sí, Es verdad que en febrero ya venía en en eh, trayectoria descendente gracias a la llegada de, sobre todo la llegada de Bruno Fernández, ya se notaba mucho, pero yo creo que con el tiempo que ha habido para digerir esto y, y con la recuperación de
3: Rashford y de Pogba, eh, mucho más. Y el calendario sí. que tiene ¿no? no es desfavorable, ¿no? Aston Villa, Southampton, Crystal Palace, sí. para recortar ahí al Chelsea, se puede, ¿no? Puede llegar sí, ahí sí. a meterse. Yo, yo lo veo apuntando
0: al tercer puesto, incluso si el... El Leicester no empieza a ganar ya rápido, es verdad que este fin de semana sí lo hizo, pero como no se ponga las pilas el Leicester, cuidadito. Sí, porque le saca solo tres puntos,
2: el Leicester al United, y dos, el Chelsea, que bueno, el Chelsea hoy se mantiene ahí y tal, pero ya entre semana, por ejemplo, perdió contra el West Ham. O sea, que es que ahora mismo el United de los tres, eh, yo creo que es el que más nivel tiene, el que más nivel está mostrando, desde luego, incluso más que el Chelsea.
0: Mejor forma, ¿No? sin duda.
2: Sí, 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 sí. Oye, incluso el Arsenal, fíjate que yo pensaba la semana pasada, el Arsenal... Se tendrá que reinventar porque no va a ir ni a Europa League. Claro, es que si Europa League este año eh, va a ir el octavo, probablemente,
4: claro. eh,
2: incluso tiene la tiene la bala todavía de la FA Cup, pero la FA Cup la va a ganar o Arsenal, o City, o Chelsea, o United, que salvo el Arsenal, el resto van a ir todos a Champions, con lo cual eh, eh, el Arsenal prácticamente siendo octavo va a Europa League. Es que, claro, es, sí. es una temporada rarísima en ese sentido,
0: Fíjate cómo estaba el Sheffield antes del confinamiento y ahora está casi el fondo de ese, de ese pelotón, ¿no? eh, de ese pelotón de cabeza. Pero es que está el décimo, el Tottenham, no nos olvidemos. Mm. El Tottenham, con 45 puntos, está décimo y puede quedarse de Europa, fuera de Europa, a pesar de todo esto que estamos contando. Y es otro equipo que, a poco que pueda reaccionar un poco en esta recta final, pues a lo mejor mete la cabeza también. Desde luego, capacidad de plantilla y entrenador para ello tiene. Con lo cual, eh, está increíble la pelea por el por la Champions y por Europa. Eh, incluso es que hasta el Newcastle y el Southampton se pueden enganchar, sí. porque tienen 43 puntos cada uno, el octavo tiene 48 ahora mismo. Están a 5, es decir, mmm, es tremendo.
2: El Newcastle con la plantilla que tiene, como si se metiera en Europa.
4: <risa> madre <risa>
2: mía, sí. madre Oye, por cierto, ¿de esto qué? ¿Del <risa> Newcastle, de la compra de Arabia Saudí y
0: tal? Seguimos igual, ¿no? Seguimos igual, seguimos sin saber. Pero esto no es normal, ¿no? No, no, ni mucho menos, no es normal. Es verdad que estamos en un momento en que la normalidad brilla por su ausencia, pero no, eh, no es ni mucho menos normal. Eh, hay varios temas por debajo mezclados, ya lo hemos contado, el tema de la eh, piratería, que además se, se empeoró porque la Organización Mundial de Comercio emitió un informe en el que señalaba directamente al Estado como, como responsable de esa piratería. Eh, además, están eh, todos los temas eh, políticos en el Reino Unido, ahora que está todo en, en, una, en un momento muy sensible. Bueno, pues eh, los acciones del Newcastle siguen esperando y lo raro es que, claro, eh, eh, la próxima temporada empieza el 12 de septiembre el Newcastle da la sensación de que no tiene ahora mismo nadie al, al volante en el timón, porque se ha ido o, entre comillas, se ha ido eh, el anterior dueño Mike Ashley o el todavía dueño Mike Ashley, pero todavía no han podido coger eh, tomar posesión los nuevos, o sea que está en una situación muy extraña, y yo sigo pensando que cuanto más tarde, eh, peor, ahora ya no sabemos qué, qué pensar, uh, siempre tenemos la semana decisiva, tiene que estar al caer, y sí. No sé, no ha no llegado el momento. Bueno, ahí está. De momento lo único que manda ahí es Steve Proust, que está haciendo un,
2: un sí. trabajo para lo que tiene. La verdad es que bastante bueno. ¿eh? La verdad es que bastante bueno. Pero, pero bueno, por cierto, estoy echando cuentas, Jesús. Eh, quizás el fin de semana que viene el Leeds podría subir. ¿eh?
0: Le queda sí. un poquito todavía, pero podría ser. Sí, empieza a estar a, a distancia corta, ¿no? a, casi al alcance de los dedos el Leeds. Eh, recordemos que es otro de los que peor lo pasó este confinamiento con el Liverpool por la posibilidad de que se anulase la, eh, la temporada tuvo un bajoncito ahí que parecía que podía estropearse la cosa, pero ha vuelto a reaccionar y el equipo ahí de, de Marcelo Bielsa, que, que va a ser con, casi con toda seguridad eh, uno de los próximos equipos de Premier League el año que viene usted a Marcelo Bielsa oh, en eso, la Premier
2: se le da un poco de picante eh, a la, a la Premier League qué, qué maravilla, y ese... Bielsa contra Guardiola, Bielsa contra Mourinho, qué bonito, Qué bonita. En fin, bueno, vamos a pasar, vamos al estate italiano.
1: Mm -hmm.
3: Pues nada Mario que seguimos con la canción del verano en Italia ¿no? Esto es Bomba Bas y Alessandra Moroso y se llama karaoke y esto es lo más escuchado ahora mismo en Italia porque ya estamos en, en verano y estas son las canciones del verano que pues ya bueno, hay de chiringuito hay chiringuitos claro. en Italia sí 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 esta eh, además habla no como dice aquí la amiga Moroso dice se te se te fuori da capo como un status insalento, probarse dentro de una dance half, tornar indietro en el tiempo. Bueno, estas cosas que se dice que hay que bailar y eso, y a disfrutar el momento. y En Italia son muy así, ¿no? Hay que... sí, pero se puede bailar, porque en las discotecas no
2: se podía bailar, ¿no? En teoría, ¿cómo era esto?
3: Ahí, al abierto, se ponen al abierto, y luego sí que es verdad que hay pubs donde, bueno, como en España, yo creo, y como los pubs que comentábamos en Inglaterra, mm. Pues eh, yo creo que a las 4 de la mañana no van a hacer muchas. Uh, van a entrar a inspeccionar si se están respetando las medidas de seguridad o no. no, eh, no. Por desgracia, en ese caso hay que a ver, a ver lo que representa, pero sí que se están no respetando mm. mucho. Y, y sitios como Richone, bueno, ya en Sicilia y todo esto, los sitios mm. de fiesta están con las restricciones, pero sí que están abiertos. Así que la gente mm. está aprovechando. ¿eh? Bueno, mira, fijaos, el otro día eh, para ir a Liguria. Hubo unos atascos desde Turín y Milán de más de tres horas, porque claro, como están aprovechando para hacer también trabajos en las autovías y demás, pues eh, todo el mundo, todos los peninsulares italianos, como decir, no todos los mesetarios de Turín y de y de y de Milán querían ir al mar a, a Génova y alrededores y atascados en la autovía.
2: ¡Ay, qué bonito la Liguria! Eh! Portofino y 50R. de Terre le 5TR, qué bonito, qué bonito, madre mía, qué maravilla. Oye, me decía un amigo con cierta maldad que la suerte es que en Italia, como va a ganar la Juve la, la Liga y como los aficionados no son pocos y no salen mucho a celebrarlo, pues que no va a haber
3: aglomeraciones. No, no, no creo que, que en ese en ese sentido vaya a haber problemas, ¿no? Como los aficionados del, del Liverpool, por cierto, donde sí que ha habido celebraciones y tampoco se ha respetado ha sido en Benevento, ¿eh? Que vuelve a Serie A, donde Hombre, ya, ya ya ha hecho el Benevento de de Pipo Inzaghi como entrenador que va a volver a, a esa serie ya de forma oficial, pero es verdad que la Juve son siete puntos de ventaja ante Lazio e Inter en esta jornada 30 en la que ha fallado la Lazio ha fallado el Inter, ahora lo contamos de manera increíble y donde la Juve ha vuelto a ganar con gol de Dybala y de Cristiano Ronaldo Donde yo creo que la, la Juve es verdad que en este sentido sí que ha tenido suerte porque ha tenido cuatro partidos y ha tenido cuatro partidos contra rivales pues que tampoco le han puesto las cosas muy difíciles, porque bueno, es verdad que el Boloña le gana al Inter, pero en ese partido justo después del parón tuvo errores defensivos claro. Juega contra el Leche en zona de descenso, contra un lleno también de abajo y contra un Torino esta vez, que ya a los pocos minutos ya demostró de nuevo otro fallo defensivo, contra un Dybala que está siendo lo mejor de la Juve de la temporada. No sé, por porque no, al principio no estuvo tan bien, pero vamos... Eh, ese talento que tiene y esa forma de meterse en el área Yo creo también el ritmo bajo le favorece no Porque tiene más capacidad de, de hacer esos dribles De hacer esa calidad Y sobre todo una cosa que ha dicho Sarri después del partido Que le ha dicho Oye, no bajes tanto al centro del campo con alegría a tocar Estás de falso 9 Quédate ahí que balón, balones te van a llegar Y haz lo que mejor sabes hacer Calidad, técnica, tiro desde fuera y anotar goles
2: ¿Me ¿Podrían dar el MVP de la temporada? El, no sé qué título se da allí pero, se ¿eso por encima precios. de Cristiano, a pesar de lo que significa Cristiano?
3: Eh, obviamente los goles de, de Cristiano van a pesar mucho, pero por movimientos, por cómo se está volviendo importante y, y luego, pues, eh, como a veces cómo está siendo el, el que abre el partido de, de, de forma determinante. Cristiano ya lleva 25 goles en Serie A. Es verdad que muchos han llegado desde, desde el punto de penalti, por cierto... Un dato de, de los penaltis, que no sé si ha salido también en, en Inglaterra. Se han pitado en lo que va de temporada... Bueno, en esta jornada se han pitado 10 penaltis. Que eh, Si veis en los partidos del domingo, hubo penaltis casi en todos los partidos. Son en 150, España también, hay ¿eh? muchos. 150 en 30 jornadas. El año pasado, en 38 jornadas, se pitaron solo 140. O sea que estamos a un nivel de penaltis por partido mucho más alto. Y recordamos que en Italia ya vivar desde hace tiempo, o sea que se estrenó antes, o sea que, bueno, tema de manos en el área y todo esto, mmm, está dando que hablar bastante. Pero bueno, volviendo a la lluvia. Eh, es verdad que no no, no no está brillando por su juego, hay quien dice que, bueno, Sarri se ha rendido a intentar imponer ese juego de toque, pero lo que hay que destacar es que ofensivamente le salen las cosas, y que incluso, bueno, está apostando por Rabiot en esa posición de Matuidi, y no le, no le ha ido mal. A ver, en esta jornada, en estas semanas, que va a tener rivales más complicados, va a tener que jugar contra el Milan el martes y, sobre todo, Lluvia-Atalanta el sábado, a ver si mantiene estos resultados sin tanto brillar de juego. Pero eso sí, con los goles de Cristiano Ronaldo y con los goles de Dybala, que les está valiendo para, bueno, ganar todo lo que se ha jugado en Serie A después de perder la Copa Italia. Incluso Ronaldo de penalti de penalti de falta. De falta eh, directa. Que todavía no hubiera metido ninguna.
2: Lo increíble es que no hubiera metido ninguna todavía. Eh, que tampoco... en, en España ya había mucho cachondeo con las faltas de Cristiano. Yo, en Italia también, porque sí, sí, sí. Que no había metido hasta esta jornada después de casi dos años allí ninguna.
3: Se decía que tenía que dejar más a Dybala, porque además Dybala sí que había mercado... No, es que además falta. teniendo a Dybala a y, y Pianic, a Pjanic
2: en el exacto. equipo, que son
3: dos de los mejores lanzadores del mundo. De hecho, dice Cristiano que tenía un poco obsesión con esta cosa. Son 40, la, 42 faltas sin marcar, a la número 43 ha logrado. Ah, y y en un derby de la mole muy descafeinado, ¿no? Ojo el toro, sí. que menos mal que los de abajo no ganan y sigue a seis de... De diferencia, pero es, es que yo no sé Cairo qué va a tener que hacer, pero la cosa está muy muy negativa. Solo salvar a, a Velotti poco más. Por cierto, en este partido bufón que lo contábamos en Radio Estadio, se convierte con el futbolista con más partidos en la historia de la Serie A, supera a Maldini y bueno, con un año más de renovación, han renovado él y ni un año más. Pues un mito en, en, en la portería, no sé cuánto va a jugar el año que viene porque con 42 ahora que tiene, 43 no va a jugar mucho, pero yo creo que también para tener un poco en Italia esas figuras del senador dentro del vestuario pues se necesita, ¿no? eso que hizo la Juve después de perder de Copa Italia, una reunión donde Chiellini y Buffon alzaron la voz y dijeron chicos vamos a ganar la Serie A, pues fijaos cómo está funcionando ahora. Oh, fíjate, 43 años, es increíble
2: <risa> va a pasar a Dinozot por la derecha ¿eh? al final es, es, es tremendo bueno, pues sí, la Juve va a ser campeón casi seguro todavía hay alguna pequeña esperanza para Lazio no sé si para Inter pero a ver lo de la Lazio eh, se nos ha desinflado totalmente eh, hablábamos ya antes de que volviera la Serie A de cómo iba a afectar el, el, el jugar dos partidos por semana para la Lazio eh, seguramente esto ha sido clave, ¿no? Bueno, al final Aracho no tiene equipo como para pelearle de verdad
3: de tu acto a la lluvia, a pesar de que lo ha hecho casi hasta el final. Fíjate, yo te digo cambios que tuvo que hacer Simón Inzagui contra el Milan. A ver si a alguno le suena de jugadores Adenkanje, Bavro eh, Anderson, bueno, Cataldi sí, y de Jordan Anderson, Lukaku, sí. ¿no? Pero eh, digamos que además eh, no estaban ni móviles ni Correa. Por cierto, Correa se ha lesionado, por si tenía pocos problemas, iba a estar dos sí. semanas de baja. Entonces tuvo que jugar Correa, Luis Alberto adelantado, tuvo que meter ahí a Parolo en el centro del campo. Pero es verdad que, bueno, en ese partido contra el Milan, cuando hay cosas que no te quieren salir, pues tampoco... Es muy complicado, ¿no? Porque marca un golazo Sananoglu, pero toca en un jugador, tiene la mala suerte del penalti, esta cosa que lo adivina y luego entra. Eh, es verdad que, que no estuvo mal, mal a Lazio, pero es muy complicado verla competir como lo hacía antes en un contexto en el que llegaba con mucho más descanso que sus rivales, porque jugaba una vez por semana, no estaba ni en Copa, no ni, en Copa ni en competiciones europeas, y se podía permitir gesti gestionar mucho mejor la, la plantilla, tener jugadores más recuperados, y, y claro, ahí sin tantas fuerzas uh, frescas, pues eh, lo va a tener complicado. Es verdad que todavía está la esperanza de llegar, pues oye, al menos a cuatro puntos, a la lluvia Lazio del día 20 de julio, y ahí, bueno, pues intentar meter presión porque la lluvia tiene un calendario más complicado a final de liga, pero es verdad que, que faltan, fres faltan fuerzas frescas y, y, sobre todo, fíjate lo que dice Simón Inchaki, que tiene que hacer la alineación con el doctor para la próxima jornada. Bueno, sí, normal. Al final, la, la, la,
2: el, la profundidad de, de banquillo no es demasiado grande, pero ya es un milagro ¿eh? lo que ha conseguido la, la Lazio, llegar hasta estas alturas con. Con, bueno, con cierta esperanza de pelearle la lluvia. Son eh, 17 el...
3: puntos más que el año pasado la Lazio. ¿eh? Fíjate, fíjate. Pues
2: el Inter se nos ha caído ya completamente. Y en casa contra el Bolonia, ya esto ya no tiene justificación. <ríe> es, que, eh, es, verdad, es verdad que Lautaro no está bien, no sé si mentalmente está un poco desesperado porque no, no acaba de entrar lo, los goles, eh, falló un penalti... Eh, no sé, ayer ya aún parecía de repente garrincha y parecía que el partido iba a estar controlado con el 1-0, pero eh, no sé si el equipo mentalmente se está viniendo abajo, no sé qué le pasa
3: Se viene abajo después de la hora de partido y teniendo el encuentro controlado, porque tienes 1-0, el rival con 10, por cierto, expulsaron a Soriano del Boloña por, se escuchó en el campo, ¿eh? que ahora en Italia se escucha todo, por decirle, soy escaso al árbitro. Es decir, eres mal, allá ni eres muy malo, <risa> eres malo. Y, me he dicho, soy escaso, pum, roja directa. Así que, bueno, eh, tiene la piel lo, un poco fina a Paireto, que era el, el, el sí. árbitro de este encuentro. Pues con todo eso, con uno más, con un penalti a favor, dos vaya a Lautaro, dos lo verdad. tira. Horriblemente mal, lo tira al centro, y a partir de ahí, pues justo estaban los cambios de Alexis Sánchez y Borja Valero para intentar controlar el partido en un error garrafal de Gagliardini. Yo ya, a Gagliardini lo tienen, pues no sé, lo van a crucificar en sentido, porque después de fallar ese gol contra el ¿os acordáis de la línea? Sí. Luego le regala esa opción al jovencísimo Musa Yugará de Gambia. Ahora contamos su historia, y ahora, y ya el Inter. Prácticamente, bueno, desaparece del campo al punto que es verdad que tiene Alexis alguna opción de marcar, pero también en un contragolpe no había nadie por la banda en ese sentido para, para cerrar y permite al otro jugador de Gambia que tiene el, el Boloña, Musa Barro, crecido en la Atalanta, por cierto. Es eh, uno, dos, dos jugadores de Gambia que permiten al Boloña ganar en el San Siro. Y uno como Musa Yugara, que hace cuatro años llegaba en patera a, a Sicilia, que llegaba sin... Eh, le habían metido sus padres, o sea, sin, sin, eh, sin padres, tiene que irse eh, a un centro de menores, ahí le acoge un entrenador eh, mientras trabajaba en un equipo regional, ya empieza a destacar, va al Kievo y acaba en Boloña y con 18 años, pues bueno, una bonita historia de un Mena que, que cuatro sí. años después de llegar en patera se se ha reivindicado y yo creo que tiene mucho futuro este futbolista.
2: Sí, es una historia preciosa porque para lo que algunos llaman eh, despectivamente Mena, pues este chico eh, llegó solo para huir, de, huir de, de la violencia y de la pobreza, llegó a Italia y fíjate que un, un hombre, un entrenador, le tiene que adoptar ¿no? para, para, para poder llevárselo a casa, para poder dar la oportunidad de jugar al fútbol porque el chico tenía talento y acaba jugando con 18 años contra el Inter en San Siro. Es verdad que con San Siro vacío, pero en San Siro. Y le mete un gol no para, el, para la victoria del, del Bolonia. Musa yuguará tiene 18
3: años, es delantero. Bueno, hemos visto poco de él, pero... En primavera ya ha marcado 11 goles en 16 partidos, ¿eh? en el campeonato de los filiales, y ya cuando estuvo en el Kievo también destacaba. Lo Incluyeron en una lista de, de jóvenes jugadores que ya prometían cuando estaba en el en primavera del Kievo Verona, y lo que es es rapidísimo, y tiene muchísimo desparpajo, y vamos a ver qué pasa. Por cierto, volviendo al Inter hubo bronca de Conte, pues os podéis imaginar como Antonio intentó hacerlo y dijo que está desilusionado, hay algunos jugadores que no están compitiendo, no te puede ser un partido, y dice Inter vamos a escuchar, dice Conte irse del partido así no es de esto un gran equipo no se lo puede permitir este Inter todavía no somos un gran equipo
1: Pienso que uh, ci debba ser en noi profunda amareza, profunda delusión, um, al menos a me c'è questo, io ho questo stato d'animo, mi auguro che anche i calciatori abbiano lo stesso stato d'animo mio, ma è successo qualcosa di, eh, di imponderabile, è successo qualcosa che una grande squadra non deve accadere.
3: Antonio Conte che... Yo decía un poco broma, se le está poniendo cara de Luciano Spalletti. ¿eh? <risa> Joder, no
2: me digas eso. Oye, te digo una cosa, el Inter eh, por, no, no se puede ir del todo, ¿eh? porque te queda la Europa League.
4: No, y y, igual todo... que hablábamos,
2: hablábamos del Manchester United, que tenía una buena oportunidad ayer en la Europa League y tal, un torneo corto. Bueno, el Inter no está tampoco para despreciar títulos, ¿eh? y no. ahora tiene un equipo, una plantilla
3: como para plantearse ganar esa Europa League, ¿no? Sí, y en Liga tampoco, ¿eh? que tiene a... si bueno. dar tercero o cuarto, eh, eh, es verdad que estamos hablando de cifras económicas y poco más, no porque va a jugar Champions mm -hmm. el año que viene, porque el Napoli lo tiene en una distancia ya, bueno, pues de... son 16 puntos, o sea que es demasiado, pero es verdad que el Atalanta está un punto por debajo y al ritmo que viene, que juegan en los suplentes con Gasperini y aún así eh, ganan en, en Kyler y... Pues, eh, generando ocasiones, pero bueno, sin encajar gol, con gol de Muriel de penalti, pero aún así es que son 10 victorias consecutivas de los de Bérgamo. Y insisto, eh, con rotaciones, porque jugó también en el centro del campo, no jugó ni Elisis ni Papu Gómez de, de titulares, el que yo insisto, para Champions, la Atalanta de Bérgamo. Cuidado, eh. Que, si dura más la Liga, lo mismo se reengancha la pelea por el título. Bueno,
2: eso ya no sé, pero cuidado en la Champions, un equipo que no tiene ninguna presión, que va a jugar sin público que va a jugar ahí en, en Lisboa, todos perdidos ahí de su casa. Cuidado, ¿eh? Este año puede ser una Champions eh, de grandes sorpresas, de grandes sorpresas. Así que, bueno, alguno va a apostar eh, por, la, por la Atalanta y eh, por la Champions. Bueno, eh, pues sí, Italia, que la tenemos ahí medio-medio. Parece que la Juve va a ganar su novena liga consecutiva. Inglaterra ya tenemos al Liverpool campeón. Todavía quedan muchas cosas por contar. Pero hay una liga, hay un fútbol que ya no tiene más que contar, que es eh, Alemania, porque ha terminado la liga, ha terminado la copa, y sí, el Bayern es campeón, claro. Vamos a llamar a Múnich. Ahí está nuestro compañero Mauricio Rojas de ADN Radio. Eh, hola, ¿qué tal, Mauricio? Muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal, chico? Un gusto nuevamente conversar con ustedes.
2: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Por ahí? ¿Estáis de vacaciones, no? <ríe> Alemania sí está de vacaciones.
1: Más o menos, sí, pero pero bueno, ya con el término de la, de la Bundesliga y, y todo el fútbol, ahora lo único que queda de esperar con un Bayern muy fuerte es eh, la Champions, pero terminado la Bundesliga y también terminado el fin de semana lo que es la, la Copa Alemana. Mm.
2: Bueno, eh, yo decía al principio de este programa que habíais sido un poco el alumno aventajado, ¿no? eh, porque todo empezó ahí con Alemania, los protocolos, el, el fútbol un este poco profiláptico, con, con mascarillas y con geles. Y, y claro, habéis acabado antes que nadie. Eh, allí en Alemania, eh, la afición, ¿cómo como ve esto? ¿no? Que de repente se ha acabado la liga alemana y de repente Europa, bueno, más o menos, Inglaterra, España, Italia siguen jugando. Eh, no sé, nos, nos ven como los alumnos no aventajados, los que vienen detrás, o, o incluso puede que ver con, lo vean con recelo de cara a la Champions, ¿no? porque al final el Bayern ahora
1: está un poco un mes sin jugar y sin competir. Sí, bueno, en general el, el público, el aficionado alemán es muy amante del fútbol en general. Es verdad que le gusta mucho la Bundesliga, lo puede, uno lo puede ver en la cantidad de público que asiste antiguamente a los estadios, mm. eh, lo llenan, incluso están casi prácticamente todo vendido al 100% en equipo, incluso como al Eintracht Frankfurt, que está todo vendido también. Entonces el fútbol europeo en general lo disfruta mucho. Yo lo puedo ver también cuando, eh, antiguamente, entre comillas, uno iba a los bares hace dos meses atrás y jugaba algún otro equipo, también estaba lleno y le gusta mucho la liga, por ejemplo. Mm. Le gusta mucho el calcho, le gusta la Premier también, porque hay jugadores también alemanes que están que están triunfando en, en, en esas ligas. Quizás la francesa un poco menos, pero, pero sí, son amantes del fútbol en general y, y ahora con el término del fútbol anticipado, entre comillas, de lo que es la, la Bundesliga y también la Liga Alemana, lo que les queda es disfrutar lo que viene. Y claro, sobre todo los ojos están puestos en lo que pueda hacer los toros, el, el RB Leipzig y mm. también el Bayer sobre todo el Bayer que viene pisando un poco... Un poco fuerte diría yo, eh, en lo que es la, la Champions. Y claro, ese parón que puede haber de prácticamente será casi un mes exacto. Lo conversábamos por ahí con algunos eh, colegas. Eh, ¿Será bueno o será malo para el Bayern? Que viene a un ritmo distinto, creo yo. Una preparación sobre todo física se puede ver en los partidos. Lo que corren los pupilos de Hansi sí, Flick. Lo que mete, la presión. El partido contra la final de la Copa el sábado. Fue una demostración que aunque el Leverkusen puso todas las armas desde el punto de vista físico, Peter Voss les planteó estratégicamente un buen partido pero es imposible eh, lo, que, lo que corren y lo que mete el equipo de Hansi Flick.
2: Me dio la impresión, fíjate, este, este sábado la final de la de la, Pokal, la Copa de Alemana, que incluso el Leverkusen tenía miedo del, del Bayern, eh, porque a, a algunos, a algunos errores eran un poco casi de, de, pues eso, de tener delante a un gigante ¿no? y, y ponerte un poquito nervioso. Al final 2-4 que casi es un poco engañoso porque el Bayern le pasó por encima del Leverkusen. Es que son creo que son 22 partidos seguidos ganando el Bayern, de antes y después del confinamiento. Eh, yo no sé cómo van a gestionar esto del, del mes, antes de la Champions, pero ahora mismo el Bayern da mucho miedo, tal y como está, y tal y como ha vuelto después del confinamiento.
1: Sí, el Bayern no pierde, eh, en, en Bundesliga no perdía desde el 2019. El, la primera semana de diciembre, que fue cuando perdió 2-1 con el Gladbach. Es que mm. perdió dos veces consecutivas, primero con el Leverkusen de local, mm. posteriormente salió a jugar contra los Potros, el Gladbach, y lo perdió, que ya había asumido las riendas Hansi Flick, y posteriormente ya no perdió nunca más. No perdió ni en Champions, ni en Liga, ni en Copa, obviamente, que salió campeón. Y sí, da la sensación de que los equipos en general, no solamente el Leverkusen, salen con una especie de miedo, podríamos decirlo, de, de por dónde te van a salir y por dónde te van a, a, a meter ese paso en profundidad, cómo marcar a Lewandowski, cómo parar por el lado izquierdo a esa dupla que es Alfonso Davis con Kingsley Coman, cómo la paras, mm. ¿Cómo, cómo, cómo haces ahí un, una línea de cinco cuando retrocedes, cómo lo haces para parar a otro talento también que es muy joven, que es Serginabri por la banda derecha. Eh, y si tú eso le sumas a Lewandowski, le sumas a Müller, que está en su mejor momento, eh, se transformó en, en el mayor asistidor de la liga alemana, pasó el récord de Kevin De Bruyne mm. y del sueco Emil Forsberg. Entonces, tienes. Bueno, y en defensa, ¿para qué vamos a hablar? Que se le lesionó Hernández, se le lesionó, se lesionó Niklas Zule y no tuvo ningún problema para colocar a David Álava, que no vamos a decir que una de, un descubrimiento como central, porque lo ha hecho anteriormente. Pero haciéndolo con hasta, hasta el jugador que lo querían vender en la temporada pasada, que era Boatén, ha, ha jugado espléndidamente. Y en eso ha descubierto Hansi Flick Alfonso Davis por la izquierda. Y, y súmale lo que está fichando, que acaba de fichar al Héroe Sané. Entonces, por la izquierda, que el Héroe Sané se supone que podría jugar como extremo izquierdo, esa es su posición natural, eh, tiene ahí un bonito problema en el futuro Hansi Flick.
2: Pero es que Sané, eh, con Alfonso Davies detrás, que Alfonso Davis es la revelación un poco de la temporada de la Bundesliga, ¿no? Sí, sí. Eh, un chico muy joven que, que, que prácticamente nadie le conocía cuando lo fichó el Bayern, muy jovencito. Eh, sí. a, a mí me da la impresión de que por lo que está fichando el Bayern, también ha fichado un central francés, Coassier, del, del, del París, sí. eh, me da la impresión de que esta era la temporada para equipos como el Dortmund, para equipos como el Leipzig... Eh, y que se han quedado al final lejos, ¿no? porque el Bayern ha estado intratable al final de la, de la temporada. Pero que lo que puede venir del Bayern en las próximas temporadas puede ser peor todavía, peor, quiero decir, para los rivales. Porque, sí. bueno, es verdad que está Lewandowski, que te, teóricamente está ya al final de su carrera y en algún momento tiene que pegar un bajón, aunque fíjate Pero cómo menos está. mal. Está <risa> <risa> ahora mismo, yo, que está a nivel casi de Balón de Oro, si gana la Champions. Sí. Eh, pero a mí me da la impresión eso ¿no? de que el Dortmund, bueno, a ver qué pasa con Jadon Sancho si se va o no que esta era la temporada, porque a partir de ahora el Bayern, eh, si ficha un poquito bien, eh, va a ir mejorando eh, y, y eso incluso puede ser muy malo para la Bundesliga
1: Todos pensaban de hecho de que esta podía ser la temporada, lo que dices tú del, del Dortmund o del Leipzig o quizá alguna sorpresa, pero sobre todo eso, esos dos.
2: Claro, el, el Por... Leipzig pierde a Werner, eh, que ya, ya lo ha perdido, incluso
1: no va a jugar la Champions. Claro, claro. Y lo era incluso pensando al comienzo de la temporada, porque el Dortmund arrancó eh, bien, eh, los toros de Leipzig, también de Nagelsmann, también partieron bien, el Bayern con algunas dudas, de hecho Nico Kovac eh, eh, sale del banquillo y asume Hansi Flick. Hansi Flick, eh, es verdad que eh, en, en, en Bundesliga le tocó debutar con el con Der Clásica, con, con Borussia Dortmund, y lo gana en casa 4-0, pero posteriormente las dos derrotas que comentaba anteriormente frente al Leverkusen y los Gladbach. Entonces se, se suponía que eh, los potros, por los Gladbach mismo, estuvo eh, desde, la, desde la fecha número 7 hasta la 3 o 14, uh
4: -huh.
1: estuvo puntero. Y, y Leipzig y Dortmund también estaba haciendo lo suyo, pero después, posteriormente, se, se fue desvaneciendo, pero no tanto por, por, entre comillas, culpa del Bayern, porque el Bayern comenzó a ganar, pero lo que pasó es que eh, Dortmund, la, la, las cifras duras, Dortmund y Bayern eh, eh, perdón Leipzig, comenzaron a perder y a empatar, sobre todo. Y el parón, fíjate que le hizo muy bien al, al Bayern, porque eh, sí, si, no venía jugando mal, venía ganando, obviamente lo hemos dicho, que de diciembre que no perdía, pero los otros equipos, eh, eh, Leipzig sobre todo, eh, si no me equivoco, hizo cuatro o cinco empates mm. desde la fecha 26 a la 34, es decir, en nueve partidos. Su rendimiento obviamente ahí decayó y el del Dortmund también, que hubo un partido clave. Yo creo que hubo dos desde, la, del, desde el parón, es decir, de la fecha 26 a la 34, que fue la fecha con se jugó del Clásica y que se jugaba en el Signal Iduna Park donde tendría que haber recortado distancia el Dortmund, porque si ganaba en casa, solamente quedaba un punto el Bayern, con ese gol de golazo de Joshua Kimmich, no sé si lo mm. recuerdan, con sí, ese sí. sombrero que la pica, y ahí la liga ya definitivamente yo creo que, que pierde sabor, eh, en el sentido de que no, 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 hay otro, no habría sorpresa y no habría otro ganador que fuera el Bayern. Después gana el Bayern en tierra del Leverkusen, que era otro partido difícil, y también lo gana al Gladbach de local, apretado, al final, sobre la hora, con gol de, de Koreska, y ya la Liga definitivamente la gana el Bayern.
3: Hoy hemos hablado del Bayern bastante, el otro finalista de esta, de esta final de Copa era el Leverkusen, que ha tenido un final de, de Liga un poco decepcionante, se queda fuera de Champions, pierde esta, esta final, esta opción de ganar el título. Tú que conoces bien a este equipo, ¿qué crees que va a pasar con Kei Havertz?
1: Bueno, lo, lo ha dicho Rummenigge, no, lo ha dicho públicamente en una entrevista con un periódico alemán, de que no van a ir por, por Kai Havert. por esta otra de las... No sé si revelación de esta temporada, porque hay que recordar que Kai Havert debutó con el Leverkusen cuando tenía 17 años.
4: Mm.
1: Era menor de edad, de hecho no sé si les conté alguna vez, pero una, una especie de anécdota media sabrosa, que, que el Leverkusen a veces jugaba los días viernes, abriendo la, 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 la fecha y Kai Havert, como era menor de edad, no podía jugar los días viernes porque los partidos eran a partir de las 8 y media de la noche entonces un menor de edad en Alemania no puede jugar a partir de las 9 o sea, no puede trabajar sí. entonces era un jugador tan joven y tan precoz que ahora, claro, tiene 19-20 años y uno lo ve ya como un jugador sumamente consolidado como una especie de crack, pero tiene 19-20 años sí. entonces le queda mucho futuro o si sea, el Bayern no va a, a ir por él esta temporada eh, yo creo que hay, hay si, si no me equivoco por ahí leí en la prensa española hay algunos equipos de que, de que van a van a ir por él este verano y yo creo que no, no le queda mucho más que una temporada como máximo, o sea, no, no se va a quedar en el Leverkusen porque es un jugador que tiene, tiene talento, tiene habilidad tiene un estado físico, es muy alto eh, quizás no es tan tan rápido como otros otros jugadores pero es un jugador que todavía tiene mucho rendimiento eh, tiene algunas cosas que todavía no se le ha sacado todo el partido, creo yo, desde mi humilde opinión, y, y en otro equipo quizás de la Premier o en otro equipo de, de la Liga Española puede quizás sacar todo ese rendimiento que están todos esperando. Está aprendiendo además porque este,
2: este año se ha adaptado bastante bien a la posición de falso 9, que no, la, que no, la había, no había pasado por ahí antes. Pero bueno, bueno sí. a, ver qué va, a ver qué va a pasar, ¿eh? tenemos un verano bonito, a ver qué pasa con Jadon Sancho, que, que es un poco la eterna, la eterna historia si va si vuelve a Manchester, a United, o incluso claro. a City, o, o no, eh, estaba pensando que, jugador revelación, te decía Alfonso Davis, le ha comido un poquito la, la tostada, no sé si televisiva, de los focos, a Haaland, porque claro, Haaland fue durante buena parte de la temporada, no mucha, ¿eh? porque llegó en finales de enero, al final no no, no tanto, eh, fue un poco la, la reina de la fiesta, ¿no? En, en Alemania. Lo fue,
1: lo fue, lo fue. Jalan, es que fue un, un debut explosivo. Hizo mm. eh, nueve minutos hizo tres goles. Si no me equivoco con su debut. Después jugó en Champions, la metió. O sea, el, el tipo era una cosa impresionante y unos golazos y una velocidad. Hay un video donde él justamente en un en un corner en contra el despeja en el primer palo y sale Champions. corriendo. En sí, sí. eh, fue impresionante lo que corrió. De hecho, creo que a él lo pidieron sí. y era un recorrido, un pique de atleta deportivo profesional, de un atleta ya prácticamente. Entonces, del punto de vista de goles, de estado físico, de lo que hizo. Por ahí alguna celebración también que causó algún tipo de, de molestia en un equipo francés, sí, etcétera. El Entonces el tipo, el tipo llamó la atención. Y Alfonso Davis, la verdad que para los más futboleros sí que se robó la película. A nivel mediático yo creo que Jalan todavía comanda ahí el tema y claro, también la diferencia entre un lateral izquierdo y un delantero, que siempre el delantero claro. llama mucho más la atención. Pero sí, yo creo que ellos dos están en el top 3 de, la, de las revelaciones de la Bundesliga. Por ejemplo, en Latinoamérica Jalan golpeó muy fuerte. Muy, muy fuerte. Haaland es como el nuevo, mucho, mucha prensa deportiva latinoamericana está pendiente de, de, de este joven noruego. Y, y lo que te digo, lo, lo futbol, eh, los futboleros, los que les gusta más el tema, uno por las redes sociales ve que, que el tema de Alfonso davis del canadiense, eh, es un jugador yo creo que, que todavía tiene una proyección todavía más grande de, de la que está haciendo en, en, en Bayern. Sí, para, me es que acaba, para, acaba para cerrar, Haaland... 40 partidos ha jugado este
3: año entre Austria, Champions League y, sí. y Alemania. 40 partidos ha jugado, 44 goles ha marcado. Claro. Sí.
2: Lo que pasa claro. es que los de, la botadero no se la va a llevar porque... porque los de Austria valen
3: menos. Sí. Los de Austria valen, menos. valen mucho menos. Sí, claro. sí, sí, sí. Pero claro.
2: es espectacular. Y la Champions, ¿eh? que yo al final ya no recuerdo cómo estaba ahora, pero era el máximo ganador de la Champions. 10 goles. 10 no. goles en Champions. Pues fíjate, sí. Fíjate, sí. fíjate. Oye, para la Champions, ¿cómo lo ves? Eh, ¿El Bayern va a llegar como un ciclón y se va a llevar la Copa o qué?
1: Sí, si la, la Copa de las Champions comenzara la próxima semana o en 10 días, <ríe> yo creo que sí, por el ritmo que traen, por lo que incluso los rivales el fin de semana ven, cómo juega el Bayern, los goles que hace, cómo están individualmente los jugadores, lo que ha logrado Hansi Flick, el promedio de puntos que tienen, los goles que están haciendo, hicieron 100 goles en, 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 en Liga. Eh, goleada, entonces yo creo que si, si fuese, pero claro, queda un mes exactamente eh, mm. descontando de que digo yo que le va a ganar eh, va a pasar con, con Chelsea después ya digo en, en lo que va a ser cuarto y semi, yo lo veo como un candidato serio, eh, más allá de que me guste o no me guste la, la, la Bundesliga, yo lo veo como un candidato bastante serio y y lo que ha hecho Hansi Flick a mí me llama la atención, bastante la atención. Claro, su trabajo ya venía con, con la selección, incluso con la selección alemana, un hombre muy metódico, trabajólico, exigente, aunque es muy quitado de, de los medios y todo esto, mm. pero los resultados están, están a la vista. Y, y bueno, habrá que ver también cómo vienen los otros equipos, porque este, es verdad que la Bundesliga, lo que decías tú al comienzo del programa, ha tenido este approach de, de, de comenzar en, en las principales ligas de Europa y, y también comenzaron a entrenar mucho más temprano, el Bayern empezó con grupos pequeños, después más colectivamente y ya, ya después directamente comenzó a disputar eh, la Liga, la Bundesliga y también la Copa, entonces yo creo que resumiendo, es candidato serio si fuese la próxima semana, yo creo que el Bayern posiblemente llegará a la final, favorito. pero claro, hay que esperar sí. ahora un mes y en un mes, los jugadores se van a ir de vacaciones, de hecho, van a tomar, van a tomar algo de vacaciones porque porque tienen que hacerlo y, y veremos qué es lo que ocurre. Y además, el formato va a ser muy distinto, como todos sí. sabemos, una especie de mini mundialito, y eso también puede a lo mejor afectar. Que es, Vamos a ver también el tema de las lesiones, cómo llegan también.
2: Bueno, habrá que ver cómo se cuidan, porque la, se vendrán para Ibiza todos, casi todos, como <risa> suele pasar en estos casos. Un claro. poco más tarde de lo habitual, pero se vendrán para Ibiza. Sí. Y ahora que, oye, por cierto, allí los beer siguen abiertos, ¿y todo, eso está bien.
1: Se han abierto, sí, se han abierto aproximadamente, es que todo va, depende de cada land, de cada estado, estado región, por decirlo de alguna forma, sí, se han abierto aproximadamente hace unas dos semanas, mm. eh, quizás un poquito más, sí, dos semanas, y, y bueno, pero con, con lo que llaman acá el abstand, que es la distancia, eh, es decir, si habían antes 100 mesas, ahora hay 50 o 40, oh, eh. y claro, porque... Todavía no está el tema, hubo un pequeño rebrote en Alemania, específicamente en una fábrica al norte, mm. eh, y por lo tanto se tomaron a ciertos resguardos. Pero sí, los Birgarten están vivitos y coleando, como dicen en Latinoamérica, están funcionando perfectamente, con menos gente, pero, pero sí, el alma de, de, de pero, del es, sur. Un verano, del...
2: <risas> verano bávaro sin Garden, no, no, no es verano, ¿eh?
1: No es verano, exactamente. Sí, es Ahí la, hay la hay, hay otro tiempo. mundo. Sí. Hay otro mundo ahí. Hay, hay, la gente le, le gusta mucho, así que lo que sí, no sé si lo saben, es que no hay Oktoberfest. Eso ya está Uy. oficialmente. No hay. Ya, ya, ya.
2: Bueno, pues es una pena, la verdad. Yo tengo que acercarme un año al Oktoberfest, pero, pero bueno, este año no, no va a poder ser. Bueno, Mauricio, pues nada, que, que, ¿no? que, que disfrutéis de este especie de asueto, que, que veáis la Liga Española, la Premier y la el Calcio. Por supuesto. Y luego, a ver, porque el Bayern igual las vacaciones le sientan mal. Ya veremos.
1: Ahora que Habrá que ver cómo le sientan las vacaciones y, y comparar el equipo de, de, de lo que fue junio y lo que será en, en agosto, así que eso muchachos muchas bueno, gracias hablaremos. por la invitación Un abrazo, hasta luego Un abrazo Chao.
2: Ay, sí, un beer garden ahora mismo, madre mía aquí en Madrid esto no lo hemos inventado todavía, pero bueno, están las terrazas este verano extraño de fútbol y de calores, madre mía Vamos a tener que ir todos a Inglaterra, Jesús eh, a los pubs que han abierto este fin de semana
0: Uy, había ha habido algunos vídeos de pubs y, y, y toda todo el sojo, incluidas la, la calle. Sí, es verdad. O <ríe> el sojo, como estaba. Sí, sí, sí.
3: Es que eso es, mucho dice no a los del sur, que no se respetaba. Esto es en todo el mundo. O sea, es que, bueno, si en algunas playas bar...
2: de Inglaterra han descubierto lo
3: que son los turistas ingleses. <ríe> sí, claro. sí, sí. Turismo nacional, pero eso que pasa en Italia, está pasando en España y pasa en toda Europa. Incluso en los que tan civilizados norte de Europa también hay aglomeraciones en los bares y es que es imposible no abrir y que pasen en estas cosas.
2: Pues sí, desde luego. Bueno chicos, pues nada, que ponedos a la sombra y, y a seguir, porque esto no para de momento. Quedan dos semanitas, ¿eh? Esto está ya... Bueno, un poquito Teníamos más. Teníamos que rico, estar ¿no? en San Fermín
3: a estas alturas.
2: Ay, no me digan esas cosas, y las fiestas luego de todos los pueblos y ciudades. Qué maravilla. Bueno, un abrazo chicos. cuidaos, adiós. No, chao, chao. Pues en fin, nos vamos a marchar, pero antes llega como siempre el profesor Víctor Gómez con sus cuadernos de Heródoto, con el curso de historia futbolística 2019-2020, que este año pues sí también ha llegado al verano y a los calores. Esta semana nos va a contar algo de pequeñas fronteras.
4: Hace un par de programas hablábamos de la repercusión de la camiseta del Linfield, equipo protestante norirlandés y su conexión con el terrorismo en la zona de Irlanda del Norte. Hoy vamos a hablar de cómo el fútbol no tiene fronteras dentro de esas islas británicas y de los diferentes países o naciones que la componen. Uno de los primeros equipos de los que hay que hablar obviamente y uniéndolo a la polémica creada por el Linfield es el Derry City. Los Candy Strips eh, juegan en la Liga de la República de Irlanda en lugar de la Liga Norirlandesa. ¿Cuál es la razón? Pues fue su posicionamiento claro con el republicanismo y eh, ser un equipo católico, tanto eh, la ciudad como el propio equipo. No hay que olvidar que el nombre original es Londonderry, pero que siempre acaba tachada esa parte de London en los carteles. Para evitar problemas, tras muchas sanciones, tras muchos, digamos, enfrentamientos y numerosos episodios viol violentos, el Derry decidió que en los años 80 cambiaba de liga y evitaba una liga marcadamente protestante como la norirlandesa y de esta manera eh, evitar los numerosos problemas eh, de violencia, que sufrían cada vez que jugaban lejos de su estadio, el Brandywell Pero en Inglaterra también se da un caso un tanto extraño, por la rivalidad también entre escoceses e irlandeses. Es el caso del Berwick Rangers, equipo de la ciudad de berwick upon tweed que está situada en la frontera escocesa y que fue fundado en 1881. Siempre se habló de la posibilidad de una Superliga inglesa con la inclusión de los dos grandes escoceses, el Celtic y el Rangers, en la Premier League, pero es verdad que desde 1905 el Berwick Rangers es a quien ha hecho el trasvase al contrario, es decir, un equipo inglés que está luchando en la liga escocesa, que por cierto, el derby contra el otro equipo de la ciudad, el Tweedmouth Rangers, lo juegan también en la liga escocesa. Pero si hay un caso extraño en las islas es el de New Saints, equipo inglés que juega en la liga galesa. ...pero que representa dos ciudades... ...me disculparán los oyentes por mi escaso conocimiento de la lengua galesa... ...pero lo voy a intentar... Lands Sans Fred Michain ...del condado de Powys en eh, Gales... ...y la ciudad de Oswestry en el softshire de Inglaterra... ...debido a la fusión de dos equipos... ...y a esta división de dos países... ...el escudo del de New Saints eh, ...luce tanto el leopardo inglés y el dragón rojo calés con el nombre de ambas ciudades fútbol fuera de las fronteras o fútbol sin fronteras como ustedes quieran ya sea por política, por cercanía, por unión o por desunión, el balón nos sigue dando lecciones de geografía y de historia. Pues sí,
2: pues sí, aprendemos de historia con Víctor Gómez como todos los, como todas las semanas. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. La semana que viene en onda0.es el lunes a partir de la una o, o quizás un poco más tarde, bueno, como podamos en esta extraña nueva normalidad estaremos colgando el episodio 44 de Onda Fútbol. Hasta aquí llegó el 43. Así que disfruten de todo el fútbol de esta semana y adiós.